0: 到底在向我们隐瞒什么？武夷山惊心动魄七十二小时，带你感受一场逼近死亡的旅程。幼儿，密密麻麻的藤蔓植物沿着山路向上覆盖着地面。绿色叶片下坚韧的藤条，有几次差点把王栋绊倒。这种叶片茂密、茎蔓细长的灌木学名叫什么来着？王栋一时记不起来了。抬头看时，走在前面的四娃已经不见人影了。他赶紧抛弃杂念，往前追赶。好不容易走到这片蔓延数百米的藤蔓地的尽头，那是一个高坡。王栋诧异的看到四娃正坐在藤蔓地上。手里编着一大束的藤条，他把十几根细细的藤条弯曲成圆形，缠绕在一起，就像小姑娘在郊外喜欢编织的花环一样。不过，四娃编的这个藤环要大得多，足以套在腰上。你，你在做什么？王栋喘息着问。没什么，四娃站起身。将编好的藤黄斜挎在肩上，指着前面说：“到地方了。”这儿，就是蝴蝶泉吗？王栋走到坡顶，奇怪的问：“他看到前方是一处山脊，巨大的岩石重重叠叠，丝毫没有泉水的踪迹。”蝴蝶泉在前面，从这条山脊往东走，大约十里路不到。四娃指着前方。回头看看王栋，你就从这儿过去吧。你呢？你不去？王栋惊讶了。我有其他事，我走另一条路。四娃的脸上突然蒙上了一层阴郁的色彩，犹豫了一下，他迈开步子，踏着荒草向另一边走去。王栋呆住了，让他一个人穿越这样陡峭的山脊，实在是不可能完成的任务。他连忙跟上去，嘴里急喊：“等一下，等一下，别跟着我！”四娃猛回头大喊，瞪圆了的眼睛瞪着王栋。王栋被这个憨厚青年的突然发怒弄得一时反应不过来，不由得倒退了半步。“叫你别来，你偏要来，来了就自己走，我们各走各的。”四娃恶狠狠的大声喊道。“你怎么了？”走到一半要分手，你到底要去干什么？王栋也激动了起来。你告诉我，去！四娃控制不住情绪，涨红了脸。他拍拍手中的弩，吼道：“我去报仇！我要杀了他！你跟着来送死啊！”王栋一下目瞪口呆。到底怎么回事啊？四娃突然悲从中来，他指着前方。视线一下子被泪光模糊了。那个山洞，昨天就在那儿，他吃掉了我的小玉，活活的吃掉我，他哽咽着说不下去了。王栋脸色变得煞白，这才明白四娃为什么那么悲伤。沉默了一会儿，他低声道歉：“对不起、啊。”我一直不知道是什么野兽，啊？是熊还是豹子？四娃没回答，脸上悲愤之色犹在，两行清泪顺着脸颊淌下来。隔了一会儿，他才叹了一口气，放低了声音：“那是一条蟒蛇，从没见过那么大的蟒。”大蟒蛇，王栋愕然。脑海里顿时闪现出了几段惊悚电影当中的巨蟒形象。武林山区会有吃人的蟒蛇吗？真是难以相信。但是四娃的悲痛可不像是演电影。你准备用毒箭射死他？为什么不用枪啊？爷爷是猎人，他没枪吗？王东问。冲枪对付那个怪物没用。再说，爷爷的冲枪。丢了。四娃忍住了下半截话，因为他知道爷爷丢重枪的原因。王栋抬起头，诚恳的放慢语气：“四娃兄弟，你这样做太危险了，你应该报警。”“报警？”四娃摇摇头，脸上一片凄凉。“警察会管这个事儿吗？你知道我们是什么人吗？”我们靠蛇为生，养蛇、抓蛇、卖蛇。在武陵山，我们抓蛇是非法偷猎，警察来了会先抓走我们的。没有人关心我们的死活。王栋知道自己说错了话，一时语塞。他听到四娃接着说：“就算警察肯管，我也不要，我要亲手杀了他。”你说那蟒蛇很大，万一杀不了呢？王栋还想劝他，不是他死就是我死，我早就不想活了。四娃闷声答道：“四娃的彪悍赴死深深打动了王栋，在他不算曲折的二十七年人生经历中，从没有遇到过这样淳朴固执的人，这样凝重深沉的感情。”王栋大声说：“我和你一起去。”死娃摇摇头：“你去也没用，你能做什么？”这个直率的问题把王栋问愣了。他出于感动说：“一起去。”但是自己又能帮上什么忙呢？他忽然想起了什么，犹豫了一下，还是说了出来：“我知道，蟒蛇吃了吃了东西之后，会躺在洞里消化，它动不了。”四娃苦笑起来，他根本不知道那怪物有多大。你不去找你的女朋友吗？我先陪你一起去山洞，然后再去蝴蝶泉。王栋下定了决心，从四娃的身上，他感染到了一股久违的血性。再说了，他自己一个人也到不了蝴蝶泉。四娃难以决定，他从昨天在洞口醒来之后。就下了报仇的决心。之所以不去营地找三叔，而是长途跋涉去了无名寨，一是要寻求爷爷这个老猎手的帮助，二是不想牵累三叔。他知道三叔一定会毫不犹豫地陪他一起报仇。他们血管里流的是同样倔强的血液。但是，除了他，谁也不明白像这样巨大的怪物报仇意味着什么。眼前这个侥幸捡回一条命的城市青年，伤痕累累而不堪一击，却要和自己一起去，他是勇敢，还是犯傻呢？王栋见他半天没吭声，有一点泄气，不由得自嘲道：“我知道我自己帮不上什么忙，除了当个诱饵还差不多。”诱饵，王栋的话却让四娃萌生了一个新的念头。你跟在我后面，别靠我太近。”丝袜说完，转身就走。王栋又惊又喜，跟在后面，和他保持着六七米的距离。踏着荒草，只走了十分钟，一棵枝叶茂盛的巨树孤零零的挺立在空地上，起码有二十米高。树旁有一块棋盘一般平坦的岩石，有一点像是古画里常见的仙人树下对弈的那一种。四娃走到树下，朝后招招手，王栋悄悄的走过去，心里头砰砰乱跳。接着，他看到了二十米外郁郁葱葱的山体，那个黑乎乎的洞口赫然在望，远远的看起来像是妖魔的嘴巴。不行不行，你疯了！王栋无比惊讶的低声抗议。四娃刚才对他说了计划。由四娃当诱饵进入洞口，引出巨蟒；由王栋躲在树后用弩发射毒箭。他本来的计划更简单直接，就是只身进洞，遇到巨蟒之后就发射毒箭，能射几只是几只，直到射死巨蟒，或者自己被它咬死。天哪，他怎么想的？用活人当诱饵，而且由我来发射弩。我都没摸过这玩意儿，王栋感觉脑袋发懵。我没疯，我想过了。斯瓦取下箭袋，打开袋口。我熟悉蛇的味道，能最快的发现它。我当诱饵最合适。当什么诱饵啊？哎，我说着玩的，绝对不行，他会吃了你的。王栋极力的劝阻斯瓦，打消这个疯狂的念头。他吃我的时候。你正好可以射他。王栋简直要疯了，和一个不想活的人是没有办法沟通的。他跺了跺脚，全部的脑汁都在沸腾运转，但涌出嘴的却是干巴巴的一句：“我们可以想想其他的办法。”什么办法？王栋想不出其他的办法，他磨蹭了一下，嘟囔道：“我不会射弩，我教你。”很简单。又来了，和独索桥那一次一样。王栋无可奈何的看着四娃，左手持弩，右手从箭袋里取出一支毒箭，举到了他的面前。先把剑放进剑槽，然后拉上弦。这样。四娃一边说一边示范，他将毒箭卡进了剑槽，接着将弩头支地，用脚蹬住弩身，双手用力拉上弩弦。瞄准之后扣这个板机，和打枪一样。四娃将弩递给王栋，王栋接过来，感觉比想象中还要沉。他举起弩，试了试瞄准，手指虚扣在了弩机上。手太抖了，要架住石头上，保持平稳。四娃将弩架在那块平坦的岩石上，弩头对准了洞口。瞄准了再射。对准头部射，射完一只再换一只。这个毒箭管用吗？多长时间起效啊？王栋提出了心里最大的疑惑。爷爷说过，一般的小动物都是一箭封喉，大一点的要过几分钟见效。爷爷用他射死过三百斤重的金钱豹，你在他家看过的那张皮的。斯瓦肯定的回答。王栋的双硕士可不是白读的，他有自己严谨的科学思维。他知道所谓一箭封喉不太靠谱，就像说人被五步蛇咬中之后走五步就丧命，都是夸张之词。他可不希望看到一只脑袋上带着箭伤的巨蟒来反扑自己。斯瓦意识到了这一点，指指树下：“如果他扑过来追你，你就钻进树洞。”随着四娃的手指，王栋这才注意到，这棵双手合抱不过来的大树根部焦黑一片，像是遭受过雷击，长得歪七扭八，在底部弯曲形成了一个足能容身的树洞。树洞周围洒落着一圈淡黄色的花苞，如小樱桃大小。咦，这是棵红豆杉！王栋惊讶的脱口而出，他认出了这棵巨树。再过几个月。花苞就会变成红豆一般的果实。红豆杉是第四纪冰川遗留下来的古老树种，在地球上已生长了两百五十多万年，享有“植物王国里的天然活化石”之誉。它材质坚硬，刀斧难入，有“千葱万山，当不得红匪一只鸦”的俗话。不过，它对自然条件的要求极为苛刻，所以在野外难得一见。更别说长成这么高大了。王栋绝对没有想到，在这里居然邂逅到了这种珍稀的古树。你放心，他身体太大了，他钻不进去的。丝娃安慰道：“我可不希望有验证这句话的机会。”王栋心想：“该说的都说了。”两人看着远处的洞口，同时沉默了一会儿。洞口静悄悄的，毫无动静。难为你了，兄弟。我过去了。四娃突然用手抱住了王栋的肩膀，使劲晃了一下。王栋眼眶湿润，说不出话来。他目送着四娃走向洞口，心脏像打鼓一样，手指紧紧的贴住弩机，手心上全是汗。天哪！我不敢相信自己居然在做这么疯狂的事。